0: Matura z języka polskiego może być dla Was pierwszym momentem w życiu, gdy ktoś wreszcie będzie się liczył z Waszym zdaniem. W rozprawce maturalnej musicie przecież zająć jakieś stanowisko i poprzeć je argumentami, które zdołają przekonać osobę sprawdzającą Waszą pracę. W tym odcinku postaram się pokazać Wam, na co zwrócić uwagę przy pisaniu rozprawki, żeby nie stracić głupio punktów na maturze z polskiego. Omówimy kryteria oceny rozprawki, sprawdzimy, na czym można stracić najwięcej punktów i ogarniemy argumentację na przykładzie pójścia na melanż. Zaciekawieni, czas na specjalny, przedmaturalny odcinek programu Lektury bez Cenzury. Na maturze podstawowej z języka polskiego możecie zdobyć maksymalnie 70 punktów, z czego aż 50, to punkty z rozprawki. By zdać egzamin, potrzebujecie dokładnie 21 punktów, a więc nie da się zdać matury bez napisania rozprawki. Co nie znaczy jednak, że wystarczy napisać cokolwiek, byle jak, bez ładu i składu, bo i tak jakieś punkty wpadną. Po pierwsze, praca zostanie zdyskwalifikowana, jeśli pojawi się w niej błąd kardynalny. Jest to błąd rzeczowy, ewidentnie świadczący o tym, że nie znacie tekstu kultury, do którego się odwołujecie, albo nie kumacie kontekstu interpretacyjnego. Na przykład, jeśli na maturze napiszecie, że bohaterem trzeciej części dziadów jest Kordian, albo że własną matkę poślubił na przykład Macbeth, to wasza praca w ogóle nie zostanie oceniona. Ale czy na pewno? We wskazówkach do klucza maturalnego znajduje się punkt, że błąd rzeczowy może mieć charakter błędu kardynalnego. Może... Ale nie musi. W tym przypadku bardzo ważny jest kontekst całej rozprawki. Jeśli tylko w jednym miejscu bohatera ludzi bezdomnych nazwiecie Tadeuszem Judymem, ale w dalszej części pracy konsekwentnie będziecie pisali o Tomaszu Judymie, to taki błąd nie powinien zostać uznany za kardynalny. W przypadku błędu rzeczowego egzaminator sprawdza, czy była to jednorazowa pomyłka, czy błąd pojawia się nagminnie. Jeśli z kontekstu można wywnioskować, że maturzysta nie zna utworu, o którym pisze, albo cały czas popełnia ten sam błąd, dopiero wówczas mamy do czynienia z błędem kardynalnym. A już szczególnie trzeba uważać przy lekturach z gwiazdką, więc jeśli nie jesteście pewni jakiegoś imienia, nazwiska czy ważnych szczegółów, to nie piszcie na pałę, tylko postarajcie się znaleźć inny przykład, którego będziecie pewni, żeby potem nie było, że z tego powodu straciliście aż 50 punktów. Tyle samo punktów można stracić także w przypadku przyjęcia stanowiska nieadekwatnego lub nieprzyjęcia stanowiska w ogóle. Jeśli więc Wasza rozprawka w żaden sposób nie będzie nawiązywać do polecenia, bo np. zamiast pisać o wpływie nieszczęśliwej miłości na życie człowieka, napiszecie o postawie patriotycznej, to dostaniecie zero punktów. Nie spodziewajcie się także cudów, gdy nie postawicie żadnej tezy czy hipotezy, albo gdy będziecie sobie swobodnie bajdużyć. Załóżmy jednak, że wymyśliliście odpowiednią tezę, świetnie ją uzasadniliście, nie popełniliście żadnego błędu rzeczowego, a do tego używaliście zwrotów i sformułowań, których nie powstydziłby się sam profesor Miotek. A mimo to z miejsca straciliście aż 22 punkty. Czemu? Bo w waszej rozprawce jest mniej niż 250 wyrazów. Zanim egzaminatorzy przystąpią do merytorycznego sprawdzania pracy, najpierw dokładnie liczą wszystkie słowa i jeśli będzie ich mniej niż 250, wówczas mogą przyznać maksymalnie 28 punktów. Dlatego bardzo ważne jest, żeby jednak napisać trochę więcej niż 250 słów, żeby mieć bufor bezpieczeństwa. Jeśli praca liczy mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C, a pozostałe musi zignorować. Kategorie te mają oczywiście związek ze słynnym kluczem maturalnym, czyli zasadami oceniania. Znajdują się tam kryteria oceny rozprawki oznaczone literami od A do H, a w każdej kategorii można przyznać ściśle określoną liczbę punktów. Przeanalizujmy więc te kryteria i sprawdźmy, gdzie można pogubić punkty. W punkcie A mamy sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu. Sześć punktów możemy otrzymać, jeśli stanowisko będzie adekwatne. Co to znaczy? Zdający powinien zrozumieć problem podany w poleceniu i w przedstawionym fragmencie i na tej podstawie stworzyć tezę lub hipotezę, która będzie odzwierciedlała jego pogląd. Może się zgodzić, nie zgodzić albo zachować postawę ambiwalentną. W tym miejscu warto powiedzieć, czym różni się teza od hipotezy. Hipoteza to twierdzenie, które wymaga weryfikacji, najczęściej w formie pytania. Przykładowo hipotezą jest pytanie, czy warto się dzisiaj napić? W takim wypadku trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw, a na końcu odpowiedzieć na pytanie twierdząco lub przecząco, czyli postawić tezę. Z kolei teza to zdanie, które od razu uważamy za prawdziwe, a argumenty mają wyłącznie potwierdzić to, że mamy rację. Tezą jest więc stwierdzenie, warto się dzisiaj napić. A podając argumenty skupiamy się tylko na tych, które potwierdzają, że mamy dobry plan na dzisiejszy wieczór. Wybrać tezę czy hipotezę? Oto jest pytanie. Moim zdaniem teza jest bardziej wdzięczna, gdyż dzięki niej można postawić się po którejś ze stron i szukać jedynie argumentów potwierdzających. Niezależnie jednak od Waszego wyboru, najważniejsze jest to, by Wasze stanowisko było przede wszystkim zgodne z poleceniem i podanym fragmentem lektury. Dlatego też bardzo istotne jest przeczytanie polecenia i zrozumienie, o co w nim w ogóle chodzi. Bo w przeciwnym wypadku może się okazać, że piszecie nie na temat. Macie o tyle prościej, że tezę bądź hipotezę możecie wyprowadzić wprost z polecenia, jednak musicie zwrócić uwagę na pewne słowa kluczowe. Te słowa to czy, jak, co, co. Jakie, czym i tym podobne. Czemu to takie ważne? Bo to jedno malutkie słówko sprawia, że jedną kwestię można rozważyć na różne sposoby. Inaczej odpowiecie na pytanie, czy dziś pijemy, inaczej na pytanie, co dziś pijemy, a jeszcze inaczej na pytanie, jak dziś pijemy. Dlatego też niezwykle ważne jest znalezienie tego kluczowego słówka i postawienie tezy zgodnej z przedstawionym problemem. Zachęcam Was, żebyście na arkuszu maturalnym zaznaczyli sobie to słówko, żeby przypominało Wam, na jakie konkretnie pytanie próbujecie odpowiedzieć. Jeśli teza jest zgodna z poleceniem i fragmentem, a podawane w dalszej części argumenty się do niej odnoszą, wówczas mamy do czynienia z adekwatnością i zdobywamy 6 punktów. Może się jednak zdarzyć, że nasze stanowisko jest adekwatne jedynie częściowo, np. w przypadku, gdy w rozprawce podamy argument niepasujący do tezy. Dlatego też niezwykle istotne jest zajęcie odpowiedniego stanowiska. Po przeczytaniu polecenia i znalezieniu słowa kluczowego postawcie tezę lub hipotezę jak najszerzej, w sposób jak najbardziej ogólny. Zbyt duże zawężenie może sprawić, że podawane w dalszej części pracy argumenty nie będą do niej pasowały i tym samym stracicie trzy punkty. Pozwólcie, że część B omówimy sobie nieco później, a przeskoczymy do części C, czyli poprawności rzeczowej. Tak jak wspominałem już wcześniej, błędy rzeczowe to pomyłki dotyczące treści lektury, ale nie każda taka pomyłka jest automatycznie błędem kardynalnym. Musicie wiedzieć też, że jeśli pomylicie się w nazwach własnych, czy też w datach, czyli w rzeczach, które w żaden sposób nie wpływają na poprawność argumentacji, wówczas uważa się je za usterki, a tym samym nie odejmuje się punktów. Starajcie się jednak nie popełniać takich błędów i trzymać się tego, co było w lekturze, bo w tej kategorii bardzo łatwo pogubić punkty. Już jeden błąd rzeczowy sprawia, że nie dostaniecie czterech, tylko dwa punkty, a dwa i więcej błędów rzeczowych to utrata wszystkich punktów w tej kategorii. Jeszcze łatwiej zgubić punkty w kategorii D, czyli w zamyśle kompozycyjnym. Z tego, co się dowiedziałem, egzaminatorzy najczęściej stawiają trzy punkty ze względu na zaburzenia funkcjonalności kompozycji, a szóstki są rzadkością. Czemu? Żeby zdobyć maksa, nie wystarczy tylko stworzenie rozprawki pobożemu, czyli ze wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, przy czym rozwinięcie powinno być wyraźnie dłuższe niż pozostałe dwie części. Nie wystarczy też wyodrębnienie akapitów językowo i graficznie, czyli z wcięciem. Jeśli w waszej pracy pojawi się argument niezgodny z postawioną tezą, albo powtórzenia, luki, wstawki, zdania nielogiczne w kontekście danego akapitu, czy dodacie coś, bo wam się nagle przypomniało, automatycznie tracicie trzy punkty. Wystarczy, że jeden element nie będzie pasował i już pojawia się zaburzenie. Podobnie na ocenę pracy wpływają zaburzenia w spójności lokalnej, czyli w kategorii E. W spójności lokalnej chodzi o to, czy napisane przez Was zdania i sąsiadujące akapity układają się w logiczny ciąg i czy jedno wiąże się z drugim. W tym wypadku najłatwiej stracić punkty albo wprowadzając do Waszej pracy zdania wyrwane z kontekstu, albo robiąc wyliczankę na zasadzie moim pierwszym argumentem jest, moim drugim argumentem jest, moim trzecim argumentem jest i tak dalej i tak dalej. Postarajcie się więc, żeby kolejny argument łączył się z poprzednim. Myślę, że możecie użyć w tym przypadku konstrukcji nie tylko, lecz także. Przykładowo, wieczorny melanż nie tylko może poprawić nastrój, lecz także wpłynąć na rozwinięcie relacji interpersonalnych. Idąc dalej w naszych kryteriach, natrafiamy na punkt F, czyli styl tekstu. Rozprawka zostanie oceniona na cztery punkty, jeśli zachowana zostanie zasada dekorum, Czyli używacie ładnych, eleganckich i dobrze skonstruowanych sformułowań. Jeśli jednak w swojej pracy użyjecie np. języka potocznego, nieoficjalnego, napiszecie zbyt wiele niepotrzebnych metafor albo Wasze zdanie będą krótkie, urwane, emocjonalne czy zaczynające się od spójników, wtedy stracicie dwa cenne punkty. Także bardzo mi przykro, ale raczej niewskazane jest pisanie na maturze, że Wokulski był spokoziomkiem i gdyby nie zabujał się w Łęckiej, to zrobiłby fajną karierę. Ostatnie dwie kategorie, czyli poprawność językowa i poprawność zapisu odnoszą się w pierwszym przypadku do błędów składniowych, leksykalnych, słowotwórczych, frazeologicznych, fleksyjnych i stylistycznych, a w drugim przypadku do błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. W tych ostatnich kategoriach za bardzo nie macie wpływu na to, ile punktów ostatecznie zdobędziecie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, bezbłędne pisanie z jednej strony to kwestia ogarnięcia praw rządzących językiem polskim, a z drugiej strony to kwestia praktyki. Jeśli więc dotychczas nauczycielka notorycznie wytykała wam pewne błędy, to raczej trudno będzie ich uniknąć na samej maturze, gdy dojdzie jeszcze stres. A po drugie, zwróćcie uwagę, że w tych tabelkach pojawiają się słowa liczne i nieliczne. Ile błędów podpada pod nieliczne, a ile podliczne? Takich wytycznych egzaminatorzy nie posiadają. A to spory problem, bo dla jednej osoby trzy błędy to już za dużo, a dla innej pięć błędów to jeszcze ok. To na co jednak macie największy wpływ to uzasadnienie Waszego stanowiska, czyli kategoria B. W tym miejscu możecie dostać maksymalnie aż 18 punktów, a dalej 12, 8, 4 i 0 punktów. Zacznijmy od końca. Jeśli trafnie postawicie tezę, ale nie podacie żadnego argumentu, to w segmencie B stracicie wszystkie punkty. A dodatkowo jeśli w kategorii A dostaliście tylko 3 punkty, to egzaminator nie przyzna Wam punktów w kolejnych kategoriach i tym samym kończycie z 3 punktami za rozprawkę. Tylko cztery punkty w segmencie B otrzymacie za uzasadnienie częściowe. Dzieje się tak w przypadku, gdy niektóre z podanych argumentów nie można uznać za logicznie poprawne, niektóre argumenty nie są podparte przykładami, albo są one wzajemnie sprzeczne. Z kolei osiem i więcej punktów możecie zdobyć w momencie, gdy Wasze uzasadnienie jest trafne, czyli podajecie argumenty, które logicznie i poprawnie odnoszą się do zaproponowanej przez Was tezy, a dodatkowo ilustrujecie argumentację odpowiednimi przykładami. Dalej pojawia się rozróżnienie na uzasadnienie szerokie lub wąskie. Tu sprawa jest prosta. Jeśli odnieśliście się do wszystkich elementów wskazanych w poleceniu, to uzasadnienie jest szerokie, a jeśli coś pominęliście, wówczas jest wąskie. Dlatego też zachęcam Was, żebyście w temacie zaznaczyli sobie nie tylko słowo kluczowe, ale także elementy polecenia, czyli wszystkie rzeczy, do których macie się odwołać. Zazwyczaj musicie odnieść się do fragmentu podanego w arkuszu maturalnym, do całego utworu oraz do wybranego tekstu lub kilku tekstów kultury. Najczęściej do innych lektur. Z kolei uzasadnienie pogłębione to takie, w którym odniesiecie się wnikliwie do wszystkich elementów polecenia. Chodzi tu przede wszystkim o użycie w Waszej rozprawce różnorakich kontekstów interpretacyjnych. Mamy na przykład kontekst historyczny, w którym konieczne jest opisanie epoki literackiej i okoliczności stanowiących tło utworu. Jest kontekst biograficzny związany z życiem autora i osobistymi powodami powstania dzieła. Z kolei kontekst społeczny to jak sama nazwa wskazuje obraz społeczeństwa i stosunków pomiędzy ludźmi, a także ich obyczaje. Nie bójcie się też korzystać z kontekstu teoretyczno-literackiego, czyli przyporządkowania danego utworu do gatunku literackiego czy nurtu, czy poszukiwania związków pomiędzy innymi dziełami literackimi tego samego lub innych autorów. A jeśli jesteście kozakami, to możecie użyć kontekstu filozoficznego czy politycznego i nawiązać do poglądów panujących w okresie powstawania tekstu kultury. No więc, jak zrobić tezę, a potem dobrać argumenty, żeby to wszystko miało ręce i nogi? Przede wszystkim teza powinna być jak najbardziej ogólna, żeby potem się nie okazało, że macie problem ze znalezieniem argumentów. Po tym, jak już wyrazicie swoje zdanie, musicie uzasadnić swoje stanowisko, podając co najmniej trzy argumenty, które także będą dość ogólne, uniwersalne, a następnie poprzyjcie je konkretnymi przykładami, osadzając je w kontekście. A na końcu trzeba jeszcze dodać wniosek częściowy. Proste? No tak średnio bym powiedział. Dlatego, żeby to zobrazować, znów posłużę się melanżowym przykładem. Kolega stawia przed Wami problem. Pijemy dziś, czy nie pijemy? Pierwsza teza, którą możecie stworzyć, powinna brzmieć Oczywiście powinniśmy się dzisiaj napić. I dalej podajemy argumenty na poparcie naszej tezy. Argument pierwszy. Alkohol odstresowuje. Przykład. Kiedyś miałem straszny dzień, nic mi się nie udawało. Ale kiedy wieczorkiem otworzyłem sobie piwko, od razu wychillowałem. Ostatnio też miałem gorsze dni, więc przyda się odstresowanko. Kontekst? Historyczny. Odwołanie do wcześniejszych wydarzeń. Wniosek częściowy? Jeśli się dzisiaj napijemy, to z pewnością się odstresujemy. Argument drugi. Alkohol nie tylko ma dobry wpływ na ciało człowieka, ale także może pomagać w nawiązywaniu relacji interpersonalnych. Przykład. Mam takiego znajomego, który jest totalnym introwertykiem, ale kiedy się napije, to nagle się otwiera i bardzo chce poznawać nowe osoby. Kontekst? Oczywiście społeczny. Wniosek częściowy. Kiedy się człowiek napije, to otwiera się na innych, a to pomaga w budowaniu i podtrzymywaniu relacji. Argument trzeci. Sobotni melanż to też popularny sposób spędzania wolnego czasu. Przykład. W sobotę pełno jest ludzi w klubach, barach, dyskotekach itd., gdyż zazwyczaj nie ma się obowiązków w niedzielę i można dłużej pospać. Kontekst społeczny, bo człowiek takie sobie rozrywki wymyślił. Wniosek częściowy – skoro wiele osób tak spędza sobotę, to jest to forma akceptowana społecznie, a tym samym nie ma przeciwwskazań do wieczornego melanżu. Czy teraz trochę się rozjaśniło? Teza to wasze najbardziej ogólne zdanie. Argumenty muszą być trochę bardziej szczegółowe, ale nadal odnoszące się do spraw uniwersalnych. I dopiero po podaniu argumentu popieracie go przykładem. W przypadku rozprawki naturalnej odnosicie się do fragmentu podanego warkuszu, całości utworu czy innego tekstu kultury. Starajcie się umieścić ten przykład w kontekście, a na końcu, lekko to podsumować. I pamiętajcie też, że streszczenie nie jest argumentem, bo argument musi być jakąś prawdą ogólną. Dlatego jeśli po prostu streścicie wszystkie działania Stanisława Wokulskiego, które wykonywał, żeby się przypodobać Izabeli Łęckiej, to nie będzie to argument. Lepiej byłoby dać najpierw prawdę ogólną. Na przykład, człowiek z miłości potrafi poświęcić to, co ma, a dopiero potem opisać działania bohatera lalki w tym kontekście. Jeśli chcielibyście przećwiczyć argumentację, to mam dla Was pewną propozycję. W naszym melanżowym przykładzie uznaliśmy, że trzeba się dzisiaj napić, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by stanąć po drugiej ze stron i postawić tezę przeciwną, że nie powinniśmy dzisiaj pić. I tu mam zadanie dla Was. Napiszcie w komentarzach trzy argumenty potwierdzające tę tezę, a następnie podajcie przykłady z życia, historii, literatury itd. Pamiętajcie, że argument musi być dość ogólny i stwierdzać jakąś prawdę uniwersalną, a dopiero przykłady powinny być konkretne, szczegółowe, a najlepiej osadzone w jakimś kontekście. Jak sami widzicie, przy pisaniu rozprawki maturalnej najważniejsze jest postawienie odpowiedniej tezy czy hipotezy i podanie argumentów zgodnych z Waszym zdaniem. Jeśli coś będzie nie tak, możecie stracić sporo punktów. Co więc zrobić, żeby nie było wtopy? Jeśli miałbym Wam coś poradzić, to sugerowałbym, żebyście tuż po rozpoczęciu egzaminu maturalnego spojrzeli na tematy rozprawki. Znajdźcie i zaznaczcie słówko kluczowe, a także wszystkie elementy polecenia. Gdy już zdecydujecie się na wybór któregoś z tematów, dokładnie zapoznajcie się z podanym fragmentem. Pamiętajcie, że po arkuszu maturalnym możecie bazgrać, więc najważniejsze kwestie w kontekście waszego tematu możecie wypisać na marginesie czy w brudnopisie, który w tym momencie stanie się waszym najlepszym przyjacielem. W brudnopisie właśnie napiszcie sobie tezę, która bardziej wam pasuje, starając się, żeby była możliwie jak najszersza i jak najbardziej ogólna. Potem wypiszcie sobie wszystkie argumenty, które przyjdą wam do głowy. Możecie nawet wyobrazić sobie, że chcecie przekonać do waszego zdania na przykład wasze rodzeństwo, rodziców, dziadków czy znajomych. Nie ograniczajcie się tylko do trzech argumentów, tylko wypiszcie wszystko, co podpowie wam podświadomość. Obok argumentów napiszcie także, do czego chcielibyście się odnieść, czy do fragmentu przedstawionego w arkuszu, czy do całości utworu, czy do innego tekstu kultury. Spróbujcie też przyporządkować odpowiedni kontekst. Natomiast w przypadku hipotezy wypiszcie sobie kilka argumentów za i przeciw. Gdy w waszym brudnopisie znajdą się teza bądź hipoteza, argumenty i przykłady, wówczas zostawcie to wszystko i zajmijcie się pierwszą częścią waszego egzaminu. Czemu? Czasem człowiek ma tak, że musi się oderwać, żeby spojrzeć na pewne sprawy świeżym okiem. Dlatego też, gdy po pewnym czasie wrócicie do Waszych zapisków w brudnopisie, będziecie mogli na chłodno ocenić, które argumenty są w porządku, które nie pasują w ogóle, a które są trochę naciągane. Dzięki temu wybierzecie te najbardziej legitne argumenty, a to zwiększa Wasze szanse na jak najlepszy wynik. Skonstruowanie planu pracy jest ważne nie tylko w kwestii zajęcia stanowiska i argumentacji, ale też z perspektywy kompozycji i spójności pomiędzy zdaniami i akapitami. Warto więc przyłożyć się do niego i później konsekwentnie realizować jego założenia. Może powiecie, no dobra, ale co z tego, że wymyślę jakiś fajny argument, skoro egzaminator tego nie zrozumie i po hamsku odejmie mi punkty. Ale czy na pewno? Musicie wiedzieć, że osoby sprawdzające Wasze matury także muszą się do niej przygotować. Według mojej wiedzy nauczyciele, którzy zgłoszą chęć sprawdzania egzaminów, muszą obowiązkowo przejść szkolenie. Podczas takiego spotkania dokładnie omawiany jest tegoroczny arkusz maturalny pod kątem tego, jakie odpowiedzi należy uznać za poprawne, a jakie nie. Są tam też omawiane akceptowane i nieakceptowane tezy, hipotezy i argumenty, Choć w tym przypadku egzaminatorzy mają nieco więcej swobody w ocenie. Wszystko po to, by nie było takiej sytuacji, że uczeń z Łodzi oraz uczeń z Łowicza napisali taki sam argument, a mimo to jeden z nich dostał punkty, a drugi nie. Co więcej, samo sprawdzanie matur nie wygląda tak, że nauczyciel bierze arkusze do domu i jak ma dobry humor to stawia więcej punktów, a jak gorszy to mniej i nikt tego nie kontroluje. Egzaminatorzy muszą stawić się w odpowiednim miejscu o określonej porze i tak jak Wy na maturze będziecie siedzieli w jednej dużej sali, tak nauczyciele siedzą sobie w ławkach i sprawdzają Wasze arkusze. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości mogą konsultować się między sobą, mają też do dyspozycji weryfikatora, który dodatkowo sprawdza pracę, a w trudnych przypadkach możliwy jest nawet kontakt pomiędzy komisjami, by ustalić czy dany argument powinien być uznany za poprawny, czy też nie. Co więcej, egzaminatorzy nie mają pojęcia, czyją pracę sprawdzają. Arkusze są zakodowane, wymieszane, a także przysłane z innego województwa. Wszystko po to, by nauczyciel nie sprawdzał prac swoich uczniów oraz by mógł podejść do rozprawki z jak największym obiektywizmem. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu coś Wam się rozjaśniło w głowie i że rozprawka naturalna nie sprawi Wam problemów. A przede wszystkim, że nie pogubicie głupio punktów. Na koniec chciałbym podziękować nauczycielkom języka polskiego z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Józefa Hełmońskiego w Łowiczu, które pomogły mi w merytorycznym zrozumieniu kryteriów oceny rozprawki. Także jeśli zastanawiacie się nad wyborem liceum, po którym bez problemu zdacie maturę, to polecam zainteresować się właśnie Hełmonem. I wiem, co mówię, bo sam jestem absolwentem tej szkoły. Aha, zapomniałbym. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że pomoc dotyczyła zagadnień merytorycznych. Melanżowe przykłady to wyłącznie moje wymysły. A Wy nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo nawet po maturze warto przekonać się, że lektury wcale nie muszą być nudne.